0: 平心而论，除了学校以后，我没能再在任何一个方向进行过系统而深入的认真学习。即使短时间内有过热情的求知欲望，也被现实的诱惑圈在一个小范围里，没能给自己带来大的变化。而如今，除了在时代浪潮的隐隐焦虑和日复一日的得过且过里度日，我还剩下什么呢？与您分享吴军的文章：追求知识而非名效光环，图灵奖得主的另类成功之路。几年前，人们还在读乔布斯传，彼此间传阅着乔布斯19岁退学创办苹果公司的故事，讨论着成功的方法不止一种。而今，在不到十年的时间里，成功学的风向标不断转向，从功利主义、利己主义到鸡娃内卷，获得成功的道路越来越偏狭。在他人疯狂内卷的时候，我们也不得不开始担忧自己：我这样选对吗？我是不是不够努力？我会不会被社会淘汰？不考名校，不在乎精英光环，却通过自己的坚持获得计算机界的诺贝尔奖图灵奖。现任 Facebook 首席人工智能科学家杨立坤在他的新书《科学之路：人、机器与未来》中总结了他的励志人生。他用亲身经历证明，通过激烈的考试竞争进入名校，追赶当下被认可的潮流，做所谓的社会精英。这些从来都不是成功的唯一途径。一，追求知识而非名校光环。杨立坤与杰弗里·辛顿、约书亚本·本吉奥并称为深度学习三巨头，他们共同获得了2018年的图灵奖。但与剑桥、麻省理工毕业的辛顿和本吉奥不同，杨立坤并没有名校的加持。杨丽坤是法国人，在法国，如果想成为任何一个领域的精英，通常需要进入招生人数较少的高等专科院校。而为了考入这些录取率极低的学校，法国学生又要先花两年时间学习大学预修课程。但杨丽坤却选择了一条与众不同的求学道路，他高中毕业以后就直接进入了一所名气不算太大的学校——巴黎电子工程学院学习。杨丽坤做出这样的决定有两个原因：其一，这所大学不需要参加预科课程的学习和考试就能直接申请；其二，在这所学校，他可以获得更多的学习自主权。在那个年代，人工智能是一个新兴的、发展并不成熟的研究领域，杨丽坤却对此有非常大的兴趣，并且阅读了很多科学家的论著。特别是前苏联数学家科尔莫格洛夫等人的著作，这为他打下了坚实的数学基础和计算机科学理论基础。也是从大学开始，杨丽坤就沉溺于人工神经网络的研究，并且敏锐地注意到该研究领域一个新的技术方向——神经网络的反向训练。后来，他进入到当时的巴黎皮尔·玛利居里大学攻读博士学位。并且在反向训练上取得了卓越的成绩，他的成果很快就有了法国一家公司买单，而且让他得以进入当时学术氛围非常自由的贝尔实验室工作。杨立坤用自己的经历告诉我们，与其选择社会标准下的精英道路，不如选择与自己的实际情况和长期追求相契合的道路，因为接受教育。重要的是获得知识本身，而不是名校的光环。在以后的学术生涯中，杨丽坤也一直保持这种特立独行的做法。特别是在全世界都不看好人工神经网络这个研究领域的时候，他依旧坚持自己的理想与信念，持之以恒的投身到这项研究当中。二，从顽固的蠢货到图灵奖获得者。深度学习的探索之旅并不容易，杨立坤以及该领域的其他科学家不得不与怀疑论者做斗争。完全基于逻辑和手写程序的人工智能的拥护者说他们会失败，传统机器学习的捍卫者更是公开指责他们。可事实上，杨立坤研究的深度学习仅仅是机器学习这个广阔领域中的一套特殊技术而已。这背后的思想可以追溯到上世纪40年代，彼时学者们开始尝试构建一种新的计算系统，希望以接近于人类大脑的方式存储和处理信息。深度神经网络在1980年代就已经被提出，但在最初的成功过后，因为它本身训练的复杂性、结构的不稳定性。对数据量的依赖性、理论的不清晰性等，在两千年初的一段时间，逐渐被更加有理论依据的概率图模型等取代。当时仍然专注于深度神经网络的学者，被认为是人工智能学界的少数派，而日后被称为深度学习三巨头的杨立坤、辛顿和本吉奥就在其中。杨立坤和辛顿、本吉奥。回忆起自己这段时间的坚持的时候，笑称这是深度学习的阴谋期，而自己是加拿大黑手党。杨立坤在当时坚持设计出了一个简单的人脸识别系统，但他的成果并没有引起太多科学家的重视。从2003年到2013年，大约十年的时间里，尽管赶上了人工神经网络研究的低谷。以杨立坤为代表的这一小撮顽固分子，仍在默默坚持着从事各种人工神经网络算法，特别是卷积网络算法的研究，不怕被视作蠢货和少数派。而正是这些研究成果，奠定了今天深度学习算法的基础。但是从 ImageNet i n 的成功开始，神经网络或者说深度学习。开始以摧枯拉朽之势，在各个领域展示出它的优势。感知领域是最先被征服的，让计算机看懂人看得懂的图片，听懂人听得懂的声音，读懂人读得懂的文字。基于此，人工智能算法迅速开始在其他领域崭露头角，例如棋类和游戏、自动驾驶。人工智能、医疗、公共服务等领域。今天，人工智能已经成为一门显学，成为任何技术领域都值得了解的一个趁手的工具。杨立坤等人的工作也因此被全世界瞩目。2019年3月，他和辛顿、本杰奥一道获得了计算机科学领域的最高奖——图灵奖。如果要总结杨丽坤的成功经验，可以用这样四句话来概括：一、求学是为了知识本身，而不是文凭；二、广泛的阅读高水平的专业著作，培养科学的品味；三、特立独行，做自己感兴趣的事情，即便那件事在短时间里不被人看好；四、长期的坚持。三，我没有天赋，所以才追求聪明人。杨利坤的工作方式与许多科学家完全相反，他经常凭借直觉工作，其次便是受到数学的启发而工作。他会在脑中设想一些极端情况，也就是爱因斯坦所说的思维实验，即设计一个场景，然后尝试设想其后果，以便更好的理解问题。但在现实生活中，他与许多人工智能科学家都是同路人。他们有时合作无间，有时又各自独立研究，但互相之间从未停止交流。杨立坤曾说：“喜欢钻到一群比自己聪明的人里边去，因为在很多方面，他都根本没觉得自己有什么天赋。”杨立昆职业生涯的转折点也出现在一场聪明人的集会上。1985年2月，在阿尔卑斯山莱苏什举行的研讨会上，他遇到了当时世界上对神经网络感兴趣的顶级专家，他们有物理学家、工程师、数学家、神经生物学家和心理学家，尤其还有贝尔实验室新成立的研究神经网络的小组成员。在当时。贝尔实验室在科学界是宛如神话一般的存在。得益于这场研讨会的相识，在三年后，杨立坤被该小组聘用。此后，另一位聪明人，也是深度学习三巨头之一的辛顿，邀请当时还是学生的杨立坤做了一场报告，并介绍说杨立坤发现了反向传播。杨丽坤在书中回忆，在一次晚餐时。辛顿跟我说，他将在一年后离开卡内基梅隆大学，加入多伦多大学。他问我愿不愿意成为他的客座研究员。我回答：当然了，这一年时间正好够我完成博士论文。2013年，杨丽坤加入了又一个聚集了大量优秀学者的智能中心 ——Facebook 的研究部门 FAR i。杨立坤在 Facebook 工作期间，一方面构建 Facebook AI 的工程底座，一方面也参与和见证了 Facebook AI 给社区带来的各种成果。没有天赋的杨立坤在追随一群聪明人的旅程中，孜孜不倦地追求着人工智能的本质，最终自己变成了人工智能的先驱，这也不失为另一种天赋。四，追求人工智能的本质。杨丽坤八岁的时候看过一部电影，《2 0 0 1太空漫游》。电影里出现了他所热爱的一切：太空旅行、人类的未来以及超级计算机哈尔的起义。大学期间，杨丽坤慢慢形成了自己的 AI 研究理念。以逻辑的方式无法构建真正的智能机器，必须赋予机器学习的能力，让它们能以经验为基础进行自我构建。1989年，在计算机还处于刀耕火种的年代，杨立昆开发的神经网络 LeNet 就已经被用在全美国的邮政系统中，来读取每一封信件上面的邮政编码。但在上世纪八十年代，科学界把这种执着于神经网络研究的学者视为狂热的疯子。如今，在大量可用数据库和工具的推动下，以深度学习为代表的人工智能技术反而变成最有发展前景的。杨立坤在新书《科学之路：人、机器与未来》中，放弃了艰深华丽的专业术语。而是选择更为直接有效的方式，通过真实的例证与切身体会，用简朴而不失雅趣的语言讲明了今天人工智能的本质。当然，书中最有价值的部分还是杨立昆博士作为深度学习算法的发明人之一，讲述他自己是如何思考机器智能问题，又是如何将这种现实世界里的具体问题转化为计算机能够处理的问题的。从这个角度上讲，科学之路又是一本教科书，教大家如何思考科学问题。生活中的杨立昆博士是一位非常风趣又带有一点极客风格的人，在他的主页以及他的脸书页面上，充满了各种巧妙的小吐槽。在过去十年间，杨立昆曾多次造访中国。2017年，他来上海之前。有朋友和他说，人工智能在中国很热门有可能走在路上就有人认出你来哦。他回到美国之后，很开心地说，自己在上海博物馆门口果然遇到两位学生，很兴奋地拉着他合影。既然我真的被路人认出来，那中国一定有无数的人对人工智能怀着无比的热情。学习当然没有哈哈一乐让人自在，深度学习更要付出时间、精力，舍弃一时的享乐。能进入名校，这当然是一个人学习能力的体现，但是一个人的最终成就，靠的还是自主学习的能力。感谢您收听我的分享，知识拓宽眼界，眼界延伸目标，目标催生成就。我是超宇。祝您晚安，明天见。